Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hallå där, den här veckan snackar vi lite om Tiger Woods nya ryggproblem. Vi blickar tillbaka mot det som hände på Hawaii och framåt mot Palm Springs och veckans begåtortävling. Hur mycket tur behöver man egentligen? Hallå, hallå, hallå. Onsdag har ju blivit någon form av eh, återkommande dag och stund för golfsnack här på Simo Golfs Facebook-sida och det är inget undantag den här veckan vi kör nu här runt lunchtid är det när vi kör live och idag så är Tommy med från The West Coast och, <laughs> <laughs> och Mats, du är hemma i, ja, i Södermanland där, i Nyköping vi, vi, vi ska snacka lite idag om Ja, senaste rubriken kring Tiger, vi kommer prata om det som hände på Hawaii, vi kommer snacka upp veckans tävling som är The American Express nere på den här härliga banan i, i, i La Quinta där, eh, Palm Springs. Eh, snacka lite svensk läget och lite allt möjligt gott som vi hinner med på den här dryga halvtimmen eller vad det kan bli vi snackar. Om ni är med eh, live och så så får ni jättegärna höra av er. Det går bra. Skriv gärna en, en kommentar eller ställ en fråga eller vad ni vill. Eh, under tiden ska vi se om Mats och Tommy kan svara på det. Och om ni känner att äh, jag hinner inte med det här nu. Då kan man ju kolla på den sen. Eller på vår podd som kommer ut eh, senare eftermiddag efter klockan fyra. Så ska den finnas Simons golfpodd. Det kan ni hitta där podden finns. Eh, ungefär så. Eh, men ni är välkomna. Och vi kör eh, med bara kolla läget lite. Det ser soligt ut i Göteborg, men det är kanske din lampa inomhus som är lite sån solljus glimt på Tommy där, eller hur är det? Nej, det är, det är helt otroligt det är 20 grader och sol här <laughs> Det är det verkligen inte Nej, det är det Nej. inte riktigt det är, det är skönt att vara inomhus just nu Ja, jag förstår det, men det regnar eller? Ja, jag får ju lyfta blicken lite här och titta ut. Utan att kolla nu. ut. Det regnar just, alltid i Göteborg. Just, ja, precis. <laughs> Nej, just, nu, just nu är det uppehåll. Så att, ja, det är så att vi får skynda oss på här så jag kan springa ut och, och få lite luft. Ja, det är bra. Eh, och Mats, eh, du har ju också din, den här som man hade så här på 70-talet, den här lampan som man solade med. Min mamma hade en sån ju, som en stor lampa. Så, <laughs> så är det. Eh, man får ju ladda nu för det kommer lite strålande tävlingar framöver här. Mm. Ja, jag... Mats för till en göteborgare. Det var kul. Eh, bra. Vi, vi, går, vi går rakt på sak här då. Eh, Tiger Woods, ny ryggoperation återigen under kniven. Eh, och Tiger, hur länge ska han klara av och vilja komma tillbaka till världsgolfen efter dessa operationer? Det verkar ju otroligt. Det är ju... Ja, det är ju ont igen då. 
Ja, det var ju femte operationen i ryggen och han har väl ett 25-tal operationer totalt runt om i kroppen. Vänster knä är ju det ett av de som han opererat mest. Mm. Så att ja, nu blir hans säsongstart förskjuten då. Skulle jag ha varit med här nästa vecka och eh, även då kan han ju inte spela tävlingen i Los Angeles där han är värd. Så att eh, ja, vi får se det. Det på hur länge han orkar och kämpa och han, blir ju, han är ju 45 nu då, så att eh, får vi se hur länge han orkar. Ja. Tommy kanske är ett bättre. Nej, jag tänker tillbaka, det är länge sedan nu, men jag kommer ihåg att jag såg en intervju, eh, en tv-intervju med gamla quarterbacken från 49ers, Joe Montana, och, och så läste de upp hans skadelista och operationslista och den, den tog aldrig slut, jag tror inte de han läsa klart den. Riktigt så många operationer kanske inte igen, men det, det är klart att det känns både tungt och eh, osäkert och eh, lite fascinerande på samma gång. Och, och det, ja, det är väl det här vi har sagt i flera år, att, att kroppen är nog värre däran än vad vi tror till och med. Men det, det är klart han har ju ett huvud som få andra. Och det är ju, man, man hoppas ju att att vi ska få se mera och att han ska orka komma tillbaka en gång till och sådär. Samtidigt vet jag inte vad det var de städade upp i ryggen den här gången riktigt. För att han, han är ju tydligen redan ute och i alla fall på golfbanan och slår lite mm. bollar. Så att det, ja. det var inte kanske det var kanske inte lika stort ingrepp då som, som när de, de har gjort de största operationerna. Men en operation är en operation, det vet man själv. Ett, ett lillfinger så... Så är man ju en bit ifrån att spela Masters ja. eller vad det nu kan vara. Ja. Ja. Ja, det, är, det är fascinerande. Och Nota Begay då som är dels expertkommentator men också hans kompis att han var ute och slog bollar som du sa Tommy här bara så som häromdagen. Så att, eh, oklart då vad det är för typ operation eh, men han har sagt själv då eh, att eh, vi är sin foundation. Jag kommer tillbaka snart. Jag, jag, det gör jag. Så han vill ju spela vidare. Ja, det jag tänker på, alltså bara som en grej, det är ju liksom att det blir mer och mer svårt för honom att hålla liksom en kontinuitet i sin träningsupplägg och tävlingsprogram. Det är ofta att det blir någon fel någonstans för att han får ju belastningar på andra ställen då när han har opererat sig och justerat. Så att vi har ju sett det, att det har spelat några tävlingar och sen så blir han ont i någon nacke eller någon rygg eller någonting och sen borta och så ska han tillbaka igen. Så att det är svårt för honom att få ihop alla delar i spelet även om, alltså om han är bra mentalt. Men det gäller att få liksom inte bara att han kan slå bollen utan även att han ska kunna skåra sen när vi närmar oss Monsters. Så det är det som är svårigheten. Det hade ju varit kul att ha med honom på, på Riviera då där han är i värld för tävlingen men där har han ju haft svårt att prestera även när han har varit varit frisk och i bra mm. form så att, mm. så att ja, vi får se lite hur, hur han tänker det. Mm. Det kan ju vara att han eh, ja, känner att jag, jag spelar ändå inte bra där nu slipper jag spela i år, nu kan jag bara vara värd. <laughs> så att han liksom ja. vad vet jag? Ja. Nej, ja. Eh, vi får se vi, eh, vi tycker om Tigers golf eh, och hoppas att få se han igen förstås då. Eh, har ni sett dokumentären förresten på HBO? Jag har sparat Nej. det lite. Ja, sparat jag har det lite. Jag har kollat först. Jag sitta ostört. Ja, <laughs> ja, den, den, den är sevärd. Det, det är en del 
intressanta saker kring den. Eh, bra, eh, vi lämnar Tiger för den här gången då. Han lär ju återkomma. <laughs> då och då. Säkerligen. <laughs> Säkerligen. Och vänder oss tillbaka lite till en annan eh, som nu håller på att bli en golfikon på riktigt. Var det femte seger nu Mats för Kevin Eller hur var det? Och det var väl typ fjärde på fem år och sånt där Ja, han har ju spelat jättebra jämt här de senaste åren och han är väldigt speciell alltså, tycker jag alltså, vi ska komma ihåg, han hade ju då problem för några år sedan, han inte kom av tio och hade bekymmer och så löste han det mm. men han är ju väldigt duktig på att slå rakt och väldigt duktig på korta järn och han, den här banan som de spelar Alltså hans säkerhet eh, Wedge-spel är han ju fantastiskt duktig på. Och han har ju även eh, ja, han har vunnit på liknande banor. Jag tänker på eh, Colonial och liknande. Och så så att, kan bara... eh, Ja, Tommy. Nej, jag tänkte bara den här, den här chippen som vi precis får se här för de som kanske inte var med söndags. Det där är ju alltså för 72 hålet och Chip Enputt så vinner han tävlingen. Och, och det ser ju ganska så lätt ut när han gör det här. Men jag minns att Nick Faldo visade precis den där chippen för några år sedan i sändning. Och, och bara ett par meter bakom pinnen så slutar det ner för ganska brant. Så att slår man en... Faldo visade några bra så här puttar och chippar som, som bara var lite för hårda. Om man tänker sig att man slår den där chippen utan att få bollen att checka som Na gjorde här. Då, då sticker den där bollen iväg. Det visar ju lite också vad han är gjord av. Han går upp där och tycker att det här ser inte så svårt ut. Och bara slår in den här chippen dead vid pinnen. Eh, inte fullt så lätt som slaget ser ut när han utför det. det, det han, han, har ju, han har ju han har kvaliteter. Ja, det var ju... Det var ju du kommer ju ihåg det så tydligt eftersom klockan var ju inte fyra halv fem på, på morgonen utan det var ju bara vid halv. 2-2 någonstans där. Jag tror det var tidigare lagt, Tommy, så du var ju fräsch när det skulle avgöras. Det är det tidigaste jag har gått i lagt med år hittills. Så att jag har ju Hawaii-tid fortfarande. Ja, Annars var det ju en annan story också kring den här tävlingen förutom den som skulle vinna. Brandon Steele var ju med uppe år igen men föll tillbaka. Lyckades inte knyta ihop det. Det trodde jag han skulle göra. Så jag somnade in där alldeles för tidigt och la mig huvud på kudden för jag tänkte nu vinner han ju det här för kolla imorgon hur det såg ut men han tappade igen och dessutom var ju Chris Kirk Tommy liksom någonstans nästan den, den starkaste rubriken kring det hela även fast Kevin Aikovan så var ju Chris Kirks historia och kampen att komma tillbaka efter ja, sin depression alkoholism med sista chansen här eller hur, visst var det Chris Kirk så ni pratade mycket om honom också Ja, det var otroligt starkt alltså. Han, det här var sista chansen, sista tävlingen. Han visste när tävlingen började att han behövde en del av tredje plats som sämst för att eh, ta tillbaka sin status på toren då med den här medical extension efter alkoholismen som du säger. Och, och har ju spelat en del tävlingar under hösten här och inte spelat fullt så bra. Sen att han har vunnit tävlingar fem år tillbaka i tiden och att vi vet att han är duktig, det är en helt annan sak. Att gå in och så dessutom starta finalronden med två boogies direkt i början och halka ner och sen komma tillbaka och eh, 
ja, kanske till och med inklusive när som vann så tycker jag att Chris Kirk gjorde, gjorde den starkaste insatsen. Han, han släppte loss och visade vilken duktig spelare han är sista nio hålen och, och presterade och klarade av det här. Otroligt imponerande. Det kan väl Mats intyga som, som har varit i pressade situationer också. Det är inte bara att gå in och plocka in en, en del av andra plats på beställning. Nej, jag frågade egentligen med att läsa om det och alla förutsättningar som var så tänker jag liksom att ibland så händer att spelare har liksom mer eller mindre bestämt sig att de ska lägga av eller sluta eller sådär och då släpper spelet. Jag har sett åtskilda gånger Thomas Lövea, fransmannen, gick ut och sa att han skulle spela sin sista tävling, vann och några år senare så är han i Ryder Cup. Alltså lite grann så kanske det var för Chris Kirk. Att han liksom släpper det va? Eh, lite, ja, ja jag gör vad jag kan. Eh, och då kan, man, då kan det liksom lossna ordentligt. Så att, eh, ja. Det, det, det är ju, det där tycker jag är intressant. Psykologi. Ja, verkligen. Punkten. Jag tänker också om att, och Tommy, det är klart att han hade sista chansen. Han har ju fått behålla en viss, viss jobb. Mm. Delar han fått behålla med sin historia. Och sen dessutom, ekonomin är ju inte så dålig. Om man ser bara på, på, på livets lilla cirkel Nej. som han är i. Så han hade ju en, en annan typ av press. Och det är väl, tror jag, någonstans. Vem, vem, vem ska jag vara? Nu har jag kommit tillbaka från en depression. och, och fått mycket, Vem ska jag då vara om jag inte får spela golf? Eh, mycket intressant. Vi ska lyssna på Chris Kirk och, och intervjun efter. Som, har, som han ställde upp på eh, ja, och fick svara på ni frågor. Och så här säger han hur, hur det var att komma tillbaka efter den tunga tiden då. I think it's allowed me to get back to being a, a good player again. You know, uh, um, I would say, you know, in 2013, 14, 15, when I was kind of at the peak of my career, that was kind of the the beginning. You know, al- alcoholism is a very progressive disease, and so at that time, I probably was not an alcoholic. I was just on my way to being one, and so. After the next the next few years, things kind of got worse, and um, you know this being able to kind of hit a reset button for me and and get myself into a, a great place mentally and and physically, and just to be able to to wake up every day and and just be okay with with who I am and what I'm doing, you know I feel like I'm I'm starting every day doing the best that I can and and trying to do the best I can for my family and and so that is allowing me to to potentially get back to the the form that I had had before and and actually using the the skill set that I've been blessed with. I'm so thankful to have the the support of my family um through these last few years especially it's been incredible when they probably were crazy you could have called them crazy for supporting me but yeah my wife Tony and my boys Sawyer Foster Wilder um I just love them so much and and I uh, can't wait to see them. Mm. Intressant intervju, eller hur? Ja, verkligen. Och, nej, men det är alltid något speciellt med, med spelare eller, eller personer utanför golfen också som, som tar sig tillbaka. Och det, det är ju fantastiska historier. Eh, ja, men bra då. Ska vi lämna Sony Open och Hawaii? Eh, vi fick ju... Eh, inte Henrik de landade med oss till, 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 till helgen där, det vet vi. Vi ska prata med om Henrik senare för han är med den här veckan också, precis som Alex Norén. Och då ska vi Mats till eh, din drömplats. 
Ja, det är Palm Springs. Jag tror att de flesta golfar i Sverige skulle tycka det är okej okay att vara med här och spela alltså, faktiskt i den här veckan som kommer. Ja. Uh, ja, det är alltså Coachella Valley. Vi är två timmars bilresa öster om Los Angeles. I mm. Palm Springs, då, den här resortområdet eh, med mängder av fina banor. Eh, och för första gången då så är det inte amatörer med i tävlingen utan det kommer bara vara eh, proffs som är med. Så att det kommer bli en väldigt spännande turnering, inte minst beroende på att man kan tuffa till banan. Dels, det, de kommer att spela på två banor i början. Men huvudbanan, stagenbanan, är ju tänkt som en tv-bana, en mästerskapsbana. Och där har man ju alltid varit tvungen att vara lite snäll för att det inte ska bli för svårt för amatörerna. Mm. Så det ska bli jätteintressant att se hur de kommer att sätta upp dem. Vilka flaggplaceringar eh, och så. Och sen är det ju även då lite bättre startfält i år. Många av de här lite större namnen väljer att komma. De vill ogärna spela sina proamtävlingar. Men nu är det ju alltså en 72-årstävling med vanlig kvargräns. Så att ett annorlunda upplägg i år då. Och det är väldigt spännande att se vilka skårer de kommer att ha. Eh, ja, men eh, ja, verkligen. Det blir ju eh, som sagt var första gången utan de här eh, amatörerna och, och celebriteterna. Eh, det är... Redan ikväll, Mats, ska vi säga, eh, sänder vi från klockan 11 ikväll, 23.00, sänder vi den här välgörenhetsgolfen, nio hål. Phil Mickelsen, eh, Paul Casey är det där med Landon Donovan och så tappar jag namnet upp på en känd countryartist som också spelar in en miljon dollar till välgörande ändå. Så vill man ha en försmak på, på, på läget ska man kolla ikväll redan. Eh, annars är det ju fina tider Mats. Du börjar ju inte förrän klockan nio på kvällen. Eller, alltså, det är ju Nej liksom... men nu är vi ju tillbaka som vi ska. 21 Och glöm inte bort. Feature Groups börjar ju nu. Eh, från klockan 18 här torsdag fredag. Så att ah, nu blir det mycket golf. Och som vi Champions Tour efteråt också. Eh, Dessutom. Från Hawaii. Mm. Nej, det hoppar jag in på. Det är för tidigt med nio här. <laughs> ja, det ska vara långt efter nio. Passa din, passa ja, din dygsligt bättre. Du, du var ju så bra Mats också med att påminna om alla repriser vi har eh, ja, förra veckan. Det är massor ja, med repriser. Ja. Ja, det är jag känner att en del som kanske, kanske känner att den här tiden var lite försenad långt från ja. varje. Alltså... Eh, Många bra spelare med Många kända John Rahm hoppade av så Ganska nyligen världsvån här Annars är ju Bruce Köpka och Phil och ja, det är Många bra spelare med Men också Som det brukar vara under den här perioden Under hösten och lite nu Några nya professionella spelare En av dem är ju John Augenstein Som vi lärde känna i Masters i höstas där han blev, fem, han blev inte bäst för det blev ju Ogletree då blev ju Andy Ogletree blev ju bäst amatör men John Augustine klarade katten och blev 55 och han gör nu proffsdebut också en kille som de har snackat mycket om under hösten han skulle blivit proffs egentligen i somras här eller efter Masters förra som skulle varit i våras men nu fick han vänta gå en termin till hur kul är det med de här nya blir man liksom <laughs> Blir de bra? Alltså vi pratar ofta om att det kommer en ny stjärna här. Och så. Ja. ja, vi kan säga så här om jag börjar. Alltså de här är ju bra. 
Alltså de som är bland de fem, tio bästa på världsranking bland amatörer, de är klara. Det har vi ju sett de senaste åren. De är bättre utbildade, de liksom kan mer om sitt spel och hur man ska liksom ta sig an torbanorna och så. Så att eh, han har väl kanske en 5-10 invites här under våren och sommaren för att prestera så får man se. Eh, går det bra för honom att han plockar poäng så kan man eh, komma med med kanske mera invites eller någon måndagskval eller sådär eh, framöver. Annars om man inte fixar det så är det Corn Ferry Tour och han får ta den långa vägen. Men det här finns en möjlighet, en genväg till toren direkt. Ja klart, blir man 55 i Masters då är man ju bra Tommy. Ja, det är nog ingen som tvivlar på att, att, att han kan spela golf eller att de som Matt säger är där uppe på amatörvärldsrankingen. Men man ska ju ändå komma ihåg att, vi har, att det har varit spektakulärt här senaste två säsongerna med Morikawa, med Wolf, med Hovland. Alltså de, 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 vi ska ju inte räkna med att det kommer att komma en, två, tre sådana varje år. För det, det är fortfarande exceptionellt bra. Och lite som Mats är inne på. Ja, 55 i Masters är jättebra men det räcker ju inte att komma 30, 40, 50 utan på 5-10 starter så måste man klara av någon, någon eller några framskjutna placeringar vilket andra spelare som kommer in på toren de har ju oftast en hel säsong på så kanske 25-28 starter så att det gäller ju att rivstarta för dem det är ju det, de har ju inte råd att, att spela nästan bra i början utan då blir det ju Corn Ferry Tour och den långre, längre vägen då. Så att mm. det, det är fortfarande en otroligt svår väg att gå. Eh, och så behöver man ju ha lite tur också. Eller vad säger ni? Lite tur måste man ju ha. <laughs> ja, det, det måste man ha. Det här är ju... <laughs> Alcatraz, det är ju lite... Det här är fin också, det här är väl på den andra banan. Där, det här är en amatör. Ja, det är så. Här är ju för roligt. Och här är på 18, va? Den här är ju vänster i vattnet. Ja, hela vägen. Den kan ju inte, det, det sjuka är att den kan ju inte studsa höger. Det, alltså det finns ju inte. Det är så roligt. Jag tycker det är fantastiskt. Så man behöver lite, lite, lite flytbund. Vi, vi pratar om turpelle för några sändningar sedan. Att varje klubb har en turpelle. Och det där är ju en turpelle. För att den där kan ju inte, du vet ju känslan själv. Du slår en hook till vänster. Den kan inte studsa höger den där bollen. Jo då, såklart. För Skottes Schäffler kunde du göra det. Mm. Eh, och, 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 och Mats, du kommer ju längta efter det här hålet också. Då, det här Alcatraz är ju väldigt speciellt. Ja. Den, och de här stenarna runt omkring. Och det ser ju dödsläskigt ut. Så jag vet inte hur svårt det är, är det egentligen? 17 Nej, är det här uppe på stadionbanan. Det är, det är ju ungefär lika svårt som 17 på Sawgrass. Alltså de är ju rätt så lika de där. Den här, det här hålet spelas ju lite längre. Aningens större grin. Men alltså det finns ju ingenting som räddar om man slår snett. Så att blåser inte så är det inte så svårt. Då ska spelarna kunna slå en vanlig 8, 9 eller någonting sånt. Va? Men om det blåser väldigt mycket eh, speciellt om det blåser från vänster eh, om man ska slå kanske en 6, 7, då kan det börja bli lite bollar i vattnet. Men det, det, det är, är utfor- 
utformningen av grinen i, i skiljer sig lite från sawgrass. Det, det här när sawgrass-grinen blir hård på ovan platån och bollarna studsar över i vattnet bakom. Det brukar vi inte se så ofta här. Nej. 2016 var ju ett år. Det var ju första året vi hade pegatoren och då var vi ju höginserade kring den här tävlingen för då var David Ling med i god form och han var med och högg om segern här då men då kom ju han den där Jason Duffner eh, kommer ni ihåg det där? Ska, ska vi, vi kan kolla på det eh, och lyssna på det så det var ju en tävling som slutade med särspel och Jason Duffner vann ju till slut efter att ha haft riktiga flyt just här på Alcatraz This man has arrived at the gut check 17. This is at the very, very left side. Easy, easy. I thought I was in the water. Tried to hit in the middle of the green and pulled one up uh, and I kind of pulled it a little bit. His second shot here, actually playable, Raj? He's just asking for that saving. What happens if I catch a rock with my backswing? A great break. Ball was sitting up. Kind of looked like something we might see at the, the Open Championship where you're on some hard pan. Uh, there was one rock that was maybe questionable to be in the way. All in all, Roger, a pretty good break, huh? If you're going to be in the hazard, you don't usually get to play it out of there. Uh, I kind of leaned the shaft a little bit with the face open and tried to, you know, hit one where you kind of get a lot of grip. Jason. I'll be honest, I kind of thought it might have gone in. It hit the pin pretty hard right in the middle. I was right there with him. The shot of it was insane. I mean, he had to pick it up real quick, and then the ball should have gone in the hole. Like, I mean, it was, it was good speedy right in the middle. It was insane. Duffner's in with a miraculous three at the end of the three. Ja, eh, otroligt. Och vi hörde Jamie Lovemark som spelade med, 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 med Daphne sista. Jag tyckte det var helt, helt otroligt. Så vi trodde ju eh, när vi såg det här att äh, nu får vi en svensk seger där. För den kan man, den, den kan, det går inte att spela där. För det är så mycket stenar. Det var inte vara den enda gången någon har spelat från den där stenarna. Helt otroligt. Ja, alltså jag skulle säga att det är en på 20, en på 30. Kanske ännu mindre att, att bollen ligger spelbar. För det är ganska högkant också. Så det är inte bara liksom toppa i vägbollen där. Det, måste, det gäller att få upp den också. Så att jag hade ju redan räknat hem Lingmert som segrare där när jag såg <laughs> ja, bollen till ja. kanten. Ja. Och då ska vi ja. komma ihåg att Lingmert var i särspel 2013 också. Så det kändes ju verkligen här som, ja men nu händer det istället. Nu blir det revansch här. Ett par år senare. Mm. Mm. Eh... Okej, vi får se vem som har mest tur den här veckan. Vi har ju två svenska på plats då. Vi välkomnar Alex Norén tillbaka till säsongen. Säsongsdebut har varit över ett tag och, och tränat lite på Bears Club där. Men nu åker till, till Västkusten. Ja, vi vet ju att Alex har en högsta nivå. Förlåt att jag är petig här nu, men års, årsdebut. Och så gör jag Säsongsdebut. Nej, årsdebut, förlåt. Såklart. Eh, helt riktigt. Eh, och visade ju under hösten tendenser på, på att vara tillbaka efter eh, ja, 
någonstans ja, hela året då egentligen med de tävlingar. Men han har ju, har ju en högsta nivå, det vet vi ju. Ja, han har ju etablerat sig nu och han har ju varit åtta på världsrankingen och han ligger ju så pass högt upp efter fjolårets fina spel på FedEx så att han kommer få spela allt vad han vill. Så att en bra tävling den här veckan så det är det intressant nästa vecka då i San Diego där han har varit nära att vinna. Eh, Henrik Norlander började ju ruggigt bra på Zone Open Hawaii 500 men sen så blev det ju eh, Missa Kvagens på det eh, Tommy som jobbade med tävlingen det var ju en besvikelse Ja visst var det det och, och lite sådär utifrån sett så är det lite svårt att förstå vad som hände när det var snälla fina förhållanden spelat bra dagen innan och så nollbördis att, att det blir en missad kvalgräns kan väl ske men nollbördis de två och jag försökte höra med Ville också som, som var med lördag söndag de, de är ju släkt och så men eh, Ville hade ingen inside den här gången heller utan det, vi får väl hoppas att det bara var en, en sån här dålig rond som även de bra spelarna kan få emellanåt att, att, att bollarna inte går i helt enkelt att du inte riktigt nära pinnen och inte får i puttarna så vi hoppas att det inte är någonting, någonting värre än så men, men visst var det förvånande och, och trist eh, Henrik Lander har ju bytt utrustning vi såg ju på kepsen här nya eh, kepsen i märket PXG som mm. <clears throat> ja tar fler och fler stora spelare eh, på PGA-toren som sina. Eh, Mats, att byta utrustning eh, där, hur mycket på- påverkar det generellt? Och det är klart det är personligt, men hur mycket påverkar det då? Hur mycket tid kan man behöva för att liksom vänja sig med alla typer av slag och, och hur, den, hur, hur det funkar? Eh, när du tog över där eh, någon ny fin utrustning på 80-talet där när det här Spalding Tour Edition eller någonting kom där och glänste <laughs> i lång tid, lång tid tar det. Jag kommer aldrig på att riktigt fantasida. Det är nog inte så farligt. Alltså, de vet ju och kan skapa klubbar som är exakt som spelarna vill ha det. Sen har han ju kvar då drive och spoon. Och han har ju spelat kvar med bollen fortfarande. Och det är det som kanske är det viktigaste. Han vet hur den reagerar från fairway och framförallt från ruff. Och lite så. 65 slag första dagen och låg där mellan femte och tionde plats så att vi ska nog inte dra oss för hårda växlar på det där så att, men det kan ta, kan ta lite tid men jag tror inte att det ska vara så stor, stor grej utav det i och med att man har kvar bollen så att, och ja, järnslagarna man får klubborna som man vill ha dem och får klubborna att reagera som man vill ha dem också och hur stor skillnad är det? Tommy på, på klubba till klubba. De är väl inte så. Är det stor? Nej, men det, ja. Jo, alltså det, det, det jag skulle säga det är lite också att spelar roll vilket klubbmärke man byter till. Alltså eh, lite intressant faktiskt med John Ram här som gick från TaylorMade till Callaway. Det är, båda de för tillverkarna kan ju göra lika bra utrustning men, men det skiljer sig ganska mycket mellan TaylorMade och, och Callaway de har lite olika grundfilosofi från början och han var lite irriterad här under Kapalua-tävlingen och nu drog han sig ur utan någon anledning jag hoppas att det inte är någonting men han bytte ju även bollen 
Eh, och vi har ju vi har ju haft Justin Rose eh, för något år sedan. Vi, vi minns när eh, McIlroy skrev det här jättekontraktet med Nike för rätt många år sedan nu. Tog lång tid innan han innan de fick det att fungera. Så att jag håller med Mats här att mm. jag tror inte att det behöver vara så farligt i Norlanders fall. Han behåller sin gamla boll och så vidare. Men jag är mer nyfiken här på Jon Ram och, och vill hålla lite koll på honom närmsta månaden, månaderna. Det är ganska många då, eller vi har en lista, jag vet inte om ni ser alla, men det är ganska många som byter ändå utrustning. Så här. Det, är klart, det finns ekonomi i det och, och också, men jag vet inte hur mycket de betalar Mats egentligen, klubbtillverkarna, för att spelarna ska använda deras märken. Jag vet inte hur mycket pengar det är där, men det är ganska många som byter ändå här. Om man vill säga att det är... Ja, det är ju ja, skillnad. Det... Ja, kör du, Tommy. Nej, du kan, jag ska bara säga det är lite skillnad på, på vilken spelare vi pratar om. När vi tar John Ram här som är världs tvåa så känns det som att Callaway vill hitta någon ersättare till, till Mickelson som börjar bli äldre och så. Eh, och där är det nog rätt stora pengar inblandade. Sen, sen är, är det naturligtvis mindre längre ner. Tommy Fleetwood, eh, TaylorMade, han var free agent då. Han har säkert skrivit på ett lukrativt kontrakt i och med att han har växt här senaste åren, Radicap 18 och är ju en profil och har ju varit snubblande nära att vinna US Open och sådär. Så att det känns väl som att de ser honom som en, en affischnamn här närmsta 5-10 år. Ja, ändå lite intressant. Generellt sett, generellt sett utan att ta några siffror så kan man väl ändå säga att, att det för, för den vanliga spelaren alltså om vi bortser från fixstjärnorna för den vanliga spelaren så är det ju mindre kontrakt idag än vad det var för tio år sedan Ja, vi håller tumman, tum, tum, tummen tumman, tummarna för våra svenskar och Mats du jobbar ju med villorna helgen torsdag till söndag så då yeah. kommer vi ha stenkoll på läget. 9 till 1 varje dag va? Alltså huvudsändningen. Ja precis. Man ska ju spela på två banor då. Så man startar ju från ettan och tian. Fyra olika tis. Så att då, då är det samma speltid hela tiden. Då. 21 till 0. Jag tyckte jag såg att eh, Henrik Norlander och Henrik, nej, Henrik Norlander och Alex Norén spelar tillsammans. På första varv. Ja, med, ja, Bronson Burgoon där. Gå ut vid halv åtta tiden. Börja på Niklas Tournament Course där. Eh, ja, så det blir ju det är bra. Eh, Burgoon får lära sig svenska. Eller <laughs> också. Ja. Ja, också. Ja, vi får se. Det blir någon, man brukar alltid lära sig med något svordom där. Det lär sig snabbt förmodligen. Det ska man passa eh, sig nu för tiden och säga. Ja, är det så? Mm. Vi kan ju fråga Justin Thomas. Ja. Ja, precis. Man ska vara försiktig vad man ska säga. Många tror att man kan svära eller säga fullo på sitt eget språk. Men det där, det går ja. inte längre. Så, ja, 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 alla ska vara försiktiga. Så är det. Ja, man, man går språket. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte vi skulle avsluta här. Mats, du ska iväg snart här på, på möten. <laughs> snart där vid lunch och så här. Men jag tänkte att vi ska avsluta lite med idrottsgalan. Eh, som är blivit av i år, det var ju speciell idrottsgala den har ju blivit en tradition här nu sedan 2000 eh, och eh, att vi prisar de bästa idrottsövarna vi har eh, på elitnivå i, i vårt land eh, och i år så var ju också golfen representerad med Julia Engström som var nominerad till årets nykomling, fick inte priset där eh, men golfen var nominerad och genom åren så har svensk golf eh, tagit emot tio priser inklusive Gärningpris och, och, och braggull och sådär. Så hur viktigt är det för golfen att vara där och, och, och få utmärkelser och, och synas bland alla skidåkare, simmare och fridrottare och fotbollsspelare? Jag tror det är otroligt viktigt att vi är med i idrottsfamiljen och liksom att alltså när det sker då stora prestationer. Som Annika och Henrik Stensson har gjort de senaste 10-20 åren att uppmärksammas och att vi finns med i, i diskussionen bland idrott. Så att, nej, det tycker jag är jätteviktigt och även då att, att golfen är med nu i OS och får den fokusen eller spridningen för icke-golfare. Golfare tittar på golf och sådär men det är viktigt också att andra också får reda på att golfen finns där som en sport. Annika fick ju första priset 2002 då som årets kvinnliga idrottare. Det fick hon också 2004. Och så fick hon ju Gärningpriset samma år som 2004. Gärningpriset är ju det priset som folket bestämmer via radiosporten för att rösta på vilka folket, tittarna, fansen, lyssnarna tycker jag har gjort bäst prestation. De andra priserna har ju, finns ju en jury till. Och hederspriset som den här bilden visar nu är från, fick hon ju förra året och Annika efter sina prestationer och, och, och sitt arbete för golfen då. Henrik Stensson har fått pris också ett par tillfällen. 2017 senast manlig idrottare och så 2014 fick han ju manliga och också Gärdenpriset då. Och 17 var ju också bragdguldet, det enda bragd, svenska dagbladets bragdguld som eh, golfen har fått 2017. Årets lag var ju Henrik och Robban med och fick 2010 då. Det var ju egentligen något år för sent för det var väl 2008 de vann World Cup och skulle fått pris 2009 då. Eh, och 2009 blev de ju två och sen fick det lite retroaktivt eller hur var det? Vi gör inget. Vi gör inget. Det är så många gånger vi har tyckt att, att golfen ska vara med på olika ställen. Så att det, det, det var lätt lite snett kanske. Men vi, vi tar det såklart. Ja, ja. Äh, men, det 
är ju häftigt och, och vi hoppas att golfen med framgångarna får, får plats på idrottsgalan förstås. Det som stack ut när det är idrottsgaler för golfen är ju Viktor Hovland. Norges nya stora stjärna som fick pris på den norska idrottsgalan som årets manlig idrott. Jag tror att han fick årets nykomling. Och det fick han ju liksom i en stenhård konkurrens med populära idrotter. Där Erling Braut Håland, ni vet, fotbolls... Alltså Norges slatan i Dortmund. Han fick för honom. Det var ju otroligt. Ja, helt rätt. <laughs> ja, jag, 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 jag vill inte säga någonting. Jag, jag bara reagerar på det eftersom det är... Liksom, Norge och golf liksom, de har ju fått liksom le lite åt men nu börjar det ju hända grejer där på riktigt efter att eh, Tutta då har, har lagt av och på här sidan framförallt och så är det ju någonting alldeles extra med den här Viktor Hovland. Det är roligt att de inte missade den chansen alltså det, det är ju det är som du säger alltså för oss var det ju stort när, när Gabriel Hjärtstedt vann första gången i, i USA Jesper Parne vi höll på att jaga det här men Sverige var ju en större golfnation då än vad Norge är, är nu. Då. Men, men det är så roligt att de slipper sig tillbaka på det här om några år. Då och att de har missat den här möjligheten. Det är jättekul att de uppmärksammar Hovlands genombrott. För det är så stort och roligt och fantastiskt kul för framförallt norsk golf. Men också, också europeisk och Ja, vi är ju väldigt mycket syskon Norge och Sverige när det går bra för Norge och då tycker vi väldigt mycket om Norge såklart eh, eh, utan skidåkning då. Eh, bra, Mats, du ska snart få, få, få gå iväg här. Vi ska bara påminna om att det, vi är väldigt fokuserade på PGA-touren här men Europatouren startar om den här veckan i eh, Abu Dhabi va? Eh, där till exempel Henrik Stensson finns med. Många världsnamn är där också. Justin Thomas är där också. Är det stämmer det? Visst är det? Ja, första gången. Ja, så att det, det är ju att hålla koll på. Och, och LPGA-touren har ju sin Tournament of Champions i Orlando med två svenskor med Pernell Lindberg och Marlene Sagström också den här veckan. Och där ska också Annika Sörenstam vara med för det är en sån celebrity-tävling också med ja, kändisar helt enkelt och hon ska spela golf där. Också har vi också koll på. Och så missar vi inte Jo Jung Kim, Mats. Proffsdebut den här veckan. Ja. Sydkorea. Ja, precis. Han är precis som Ogenstein då, som är en av de bästa ja, amatörerna och han har varit rankad världsetta också som amatör så att det ska bli väldigt intressant och han är också en av de här fyra som har fått invites då. Ja. Ja, ah, det är härligt. Tänk så så så, så, så gött. Det är gött det med golfen då. Det, det finns liksom ja, det finns liksom ingen ände på vad vi kan eh, ta oss an. Eh, och det är simla härligt. Så vi får väl komma tillbaka nästa vecka och prata vidare då. Eh, tänker jag. Och så får vi eh, njuta av och titta. Och fall man kan så testa simulatorgolf. Det har jag gjort. Och det gjorde du också Mats här veckan. Det var ju ruggigt roligt. Tyckte jag i alla fall. Visst var det där. Det var ja. jättekul att se dig försöka det här. <laughs> ta i nu så att jag såg. Jag kommer inte upp. 100 miles per är för dålig. Eh, men det var kul. Så gör gärna det och fortsätt höra av er till oss eh, via vår Facebook under veckan här så kan Mats och Wille svara på era frågor eh, och ni är alltid välkomna att eh, kommentera eller ställa ja, undringar. Så välkomnar vi tillbaka till den här 
podden eller vodden eller vad det nu vet ska vara på Facebooks sida för Simor nästa vecka igen. Bra, tack pojkar. Ta hand om er. Detsamma. Detsamma. Ja, vi hörs och ses. Ja. Hej då alla ni också. Ta hand om er. Bra, bra. Hej då, hej då, hej då.